0: 今天是第一期，先这个铺个序吧。嗯，我呢是一个比较爱读书的人，一年大概读八十本书吧，差不多。嗯，我读书应该算还比较快，但读得快的问题呢，就容易记不住，所以就是想读完之后找个这个思路再沉淀一下，所以就有了录播课这个事儿。那如果这个播课呢，能够给大家或者说。能够给正在听的你带来一点点帮助的话，我觉得可能就是意义就更大一些。第一期呢，跟大家分享这本书叫《延展》，副标题叫“释放有限资源的无限潜能”。书里其实举了特别多的例子，呃，基本呢都是在论证副标题这句话。我自己看下来呢，大概啊总结起来可能就这么三点吧。第一点是我们经常会高估获取资源的重要性。嗯，第二点呢，是我们经常会忽略或者说低估我们已经有这些资源的这个重要性。第三呢，是做事儿的时候呢，要更保持和平的心态，啊、呃，一切都是相对的。所以大概就这三点吧，我再展开大概讲一讲。这个从工作方案上来讲呢，大概一般啊，我们工作其实分成两种，一种叫工程设计法，一种叫临时巧用法。这个工程设计法呢，是说，呃，如果我要把一个这个钉子钉墙里，那可能我就要设计把锤子，我通过一个工具能够解决一个问题。但这里这个锤子可能是隐喻啊，它可能指呃一个工作方法啊、呃，或者或者是一个工作思路吧。这个临时巧用法呢，就是说有什么用什么。那我在地上看到一块砖，我拿起来我也能当锤子用啊、呃。这个是两点，这个这个、是两个最最不一样的区别啊。这个工作设计法的好处呢，是可以复制、规模化。但这个问题是，如果你想有一个锤子，你还得发明一个这个做锤子的机器。那如果你想有这个做锤子的这个机器呢，你还得发明一个做锤子机器的机器，是吧？所以最后的结果呢，就是你这个工具越来越多啊。就所以在这里面，作者想强调呢，其实就是我们在很多时候啊，应该更关注这个临时巧用法。也就是说，避免这个工具越来越多的问题，但这里这个工具可能也是个打引号的概念啊，它可以是思考的方法呀，或者说与人交往的这个方式啊、情感啊等等。这个感受呢，特别像前一段时间特别火的断舍离，就是你在工作或者在这个思考的方法上，可能也需要做断舍离。当然，这个反着说啊，就是无论是自己啊，或者说管理企业呀、啊，大部分这个阶段。你肯定有不同的这个策略去匹配这两个工作方法，也不是说非黑即白，就就是只能用一个，当然也不是，肯定是集合着用吧。呃，我不知道大家感受怎么样，就是这个办事之前先想着要资源这个事儿，我其实还挺挺明显的。这个我身边感觉也挺多这样的例子的。你譬如说，假如说大家现在说去运动，嗯、呃，假如说去打网球。大部分人就先说啊，那我看看网球鞋啊，网球拍啊，是吧？那如果我要去滑雪，大家可能就要看啊，啥样的滑雪板好等等。那其实这个事儿大家心里都很清楚啊，做运动你最该关注的应该是力量啊、协调性啊这些，呃，但是可能也是因为这些东西它都不是短期能提升的，所以也导致我们更爱、更爱或更偏爱这个外部的这些资源。书里呢还引用了一句话，这个这个叫呃简言豪是 j u s t i n TV 的创始人，可能我们不太知道，但他在硅谷可能算是一个比较有名的这个明星创业家吧。他里面说，呃，当你筹集到了很多钱的时候，你就很容易通过花钱来解决你的问题。那这个背后的意思就是说，因很容易因为钱多了，你就会忽略掉很多的问题。呃，上面讲的就是第一点啊，就是说更关注这个高估资源这个事儿。接下来呢，讲第二点，就是说我们很容易忽略已有的这个资源。嗯，有时候资源少呢，其实确实不是坏事儿。资源少的时候呢，一般就比较克制。嗯，你资源多的时候，你就在想我可以做什么，对吧？有钱了你就想说我可以花什么，但你没钱的时候、没资源的时候，你可能就会想我不能做什么。其实有点像这个苹果 less is more 的这个产品观啊，其实做企业也是。当你盈利好的时候，企业一般都开始开始做这个多元化，也挺奇怪。就是说国内的企业就很追求大，很少追求精，可能与这个市场发展的这个这个速度也有关系，因为你做的小，有可能被干掉嘛。但是小而精，或者说呃相对来说有质量的发展，可能会更稳妥一些。嗯，其实你真的去想想，国内这些企业能够把多元化做好的，或者说做的还不错的，可能真的不太有。而且一般一旦市场市场遇到下行，可能最先受到冲击的就是这些他本来不太擅长的领域。嗯、呃，接下来说就是我们怎么去利用手里的资源呢？一个相对来说好的方法就是去拆解，这个拆的足够小、足够细，你可能就能发现里面的一些价值。这个，比如说，呃，你带团队里有个兵，你可能对他的这个工作能力啊，这个工作思路啊，这个很了解，但是呢，他有没有其他特长啊？他能不能在其他特长上为这个团队带来价值啊？可能大部分人都不知道，这个关系可能就停留在这个表面层面。比如说，你买了一个这个电脑，五年前买的，现在已经很卡了，对吧？但是你拆了之后呢，你发现其他硬件还能用，还能卖钱。就大概是这么个意思，是吧？呃，作者呢其实还特别强调了一点，就是说，当当大家别无选择的时候，大家就当然很乐意说我最大限度的去挖掘啊，或者利用我所有的资源，在形势特别好的时候，可能就不太在意，就或者说我们常说的飘了。所以作者很强调说，你如果你在形势好或形势不好的时候都能做到有益的这个延展，或者说叫利用资源，那这个是作者最希望去看到的。最后一点呢，就是一切都是相对的，这个保持平常心。最近也开始冬奥会了，一般在领奖台上，其实最不开心的常常是这些银牌获得者，对吧？因为他们痛失金牌，而铜牌获得者其实往往还挺高兴，是因为他不是输给了银牌高兴，他是能够获得奖牌而高兴。其实工作当中也一样，如果领导跟你说给你加薪百分之五，那你肯定会很高兴，但如果，马上你知道给其他人加薪的是百分之八，你这个情绪肯定也马上急转直下。这个角色一旦互换或者是一旦代入，也很好理解。这个事儿的背后呢，其实大家不断的这个追逐的心理，大家都倾向于跟我们跟这个比我们拥有更多资源的人去对比和衡量，可能呢也跟我们小时候接受这些教育啊、背景啊，其实都有关系啊、呃，都从小就是跟好的比嘛，对吧？按照书里的说法是说呢，它阻碍了我们对已有资源的用途进行创造性的思考。那简单讲讲就是很难做到知足常乐嘛。书里呢也举了很多正面反面的例子，大概就是说不要攀比啊，攀比不好等等。我觉得大家也都懂，对吧？就知易行难嘛。所以读完我也在想，就是说怎么去实践这个事儿。想来想去呢，我觉得可能只有一个词可能比较适合。自己或者设大家去实践，那就是朴素。其实“朴素”这个词呢，其实不是抠，也不一定说就少花钱或者不花钱。它其实代表了一种这个思考的方式。人一旦朴素了，你可能你这个攀比心啊就弱了很多，就可能更容易关注长远的目标，因为攀比是相对来说短视的嘛，更关注于现在嘛。我之前有一次，其实见过一个算亿万富翁吧。我们面对面喝茶，就如果不说的话，我肯定不知道他这么有钱。这个吃饭也是，我们在一起吃饭，他就一碗面条，三个很简单的菜，你很难跟他的这个身价关联上。其实最近一两年呢，我也在开始践行一个一个新的思路吧，就是说遇到事儿，有的时候你遇到事儿的时候，真的会很烦，也很容易过不去这个坎儿。但是呢，你就强迫让自己站在五年之后去回看，回看这个事儿，可能你这个心态就打开了。譬如说，你高中的时候一次这个月考成绩不理想，啊，你肯定当时很难受嘛。但是当你在大学回看的时候，你发现根本不是事儿，对吧？那同样的事可能你大学去做一个评优，你这个也没选上，名不平，觉得哎，谁谁谁不如我。但等你工作了之后，你再看大学那段时间，你也觉得都不是事儿。包括现在，就是假如说你呀，比如说我呀，可能我们也肯定有烦心事儿。但是如果你真的再站在五年去看现在，真的也都不是啥事儿，是吧？所以大家遇事儿也都平常心吧。嗯、呃，最后呢，其实书里没有讲，但我觉得还挺重要的一个就是，呃，如何去识别资资源，就说这个东西到你这儿了。是不是资源？我觉得支撑这个东西呢，可能就是识别或者说衡量的能力。这个有两个小统计啊，第一个是说到一个学校去调研，那认为自己啊，这这个问这个教师啊，认为自己的教学水平是前百分之二十五的，可以投给自己。那结论是呢，百分之六十八的人都这么觉得。那第二个例子呢，是找了一堆这个瑞典的司机啊，就问他们觉得你自己的。这个价值水平是不是超过平均水平？结果有百分之九十的人都投给了自己。同样，就如果我现在问大家说，你觉得你自己的智力，呃，是不是不是在人群当中的前百分之我相信可能大部分人也会选择投自己，对吧？这个结果可能要比百分之五十要多得多。所以呢，这个人啊，总是对自己有过高的判断，但同时呢，又很容易低估别人。其实这点，就我觉得可能大家都要改啊、哦，怎么改？我我我其实也不太知道。但后来呢，我看了一个这个润米咨询创始人，这个叫刘润刘润的一个说法，他在得到上有挺多课。呃，他说呢，他说，呃，在给自己的评估结果上打上七折，再给别人的评估上再翻一倍，这样你可能就会得到一个更客观的评评估结果。这个比例啊，这个可能也不一定对，或者说各有各的说法，但是谦卑一点总是没错的，是吧？嗯，有本书呢叫《要领》，是斯坦福大学校长写的，这个书也不错，顺便推荐一下。其实那本书呢，第一章就在讲这个谦逊这个事儿。他说呢，谦逊的来源主要有两个，第一个是我们必须明白成功有幸运的成分，就是有 lucky 的成分。第二呢是。你不是房间里面最聪明的人，其实这里说的这个区域是房间啊，所以，呃，他还说啊、哦，他还说，谦逊并非自我标榜，而是用实际行动赢得别人的认可。谦逊也意味着能珍惜从失败中学习的机会，也意味着能够直面那些成长的挑战。呃，所以到最后呢，可能这个书的结尾呢，给我的感受就是，还是要谦卑一些，嗯、呃，所以。朋友们，呃，遇事儿想远点儿，生活朴素点儿，做事儿谦卑点儿，好吧，这期就这样，好吧，拜拜。